I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Pontus Wärmblom var en av guldhjältarna när Blåvitt senast vann SM-guld 2007. Och sedan försvann han och del av guldlaget ut i proffsvärlden. Under många år har det sedan talats om att Wärmblom och en del av de andra hjältarna som Oskar Wendt, Marcus Berg och Gustav Svensson skulle vända hem till kamratgården och räta upp klubben igen. När alla äntligen skulle få spela ihop igen i somras så fick Pontus Wärmblom istället ge upp karriären. Och hemkomsten blev inte som tänkt. Så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet. Och så gick jag i kvadden och så drog jag vardagen och då sa jag nej nu skiter jag i det här. Liksom, det här går inte längre. Det, man får, <laughs> det tog så åt mig att jag blev så förbannad. Så här, jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela då, då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller. Så nu, nu lägger vi ner det. Värmblom talar naturligtvis även om det pressade läget till Blåvitt som ligger på nedre halvan och vad han tror är fel. När jag kom hem där så kändes det som att så här, den här pressen den, den ska finnas och den ska vara bra men det kändes som att den låg som en våt filt över det istället. Och att, ja, det fanns inte riktigt den, den vinnarmentaliteten som, som behövs. Naturligtvis går vi igenom Värmbloms utlandskarriär med succé i AZ Alkmaar och en rad titlar i CSKA Moskva. Men även om den misslyckade tiden i Park där en skada i princip tvingade bort honom från klubben. Jag vet 
folk som har varit i värre situationer när det inte blir betalt och, och sådär. Där hade inte jag några problem så det, så det var ju lugnt. Men, och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet. Och jag tror att alla var, var rätt så nöjda med att, med att det blev så i slutändan för att det blev inget bra i Grekland tyvärr. Och det intervjun är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hans nya karriär som investerare. Om tiden i landslaget där han aldrig riktigt lyckades ta en plats. Om kärleken till Philadelphia Flyers. Om hur han var på planen. Om den tuffa attityden mot yngre som levt kvar i blåvitt. Men som vanligt behöver vi med en fakta ute. Ålder? Ja, 35. Bo? I Bildal. Familj? Två barn och en fru. Utbildning? Ingen mer än gymnasial. Lön? Ingen för tillfället. Vad kör du? Ja, hit körde jag leasingbilen från Blåvitt som jag fortfarande har så det är väl en folkslagen. Vad läser du? Jag har precis läst ut Ålevangeliet och det var en fantastisk bok. Jag rekommenderas. Vad tittar du på? Startup heter den. Vad lyssnar du på? Jakob Hellman. Vad spelar du på? Macken. Vilken är din största upplevelse i, i fotbollssammanhang? Uff, det är nog att ha spelat i Champions League tror jag. Vilken är din främsta merit tycker du själv som fotbollsspelare? Det skulle jag nog säga att när jag vann SM-guld med blåvitt i och med att de inte hade vunnit på så länge. Vad fick du mest höra på plan när du spelade? Att jag var dum i huvudet. Vilken tröja är du lite glad att du har bytt till dig? Xabi Alonso, Real Madrid. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Ingen, jag tycker det är rätt bra som det är. Vilken är den bästa spelaren du antingen spelat med eller emot? Med slatan mot Kroos. Vilken är din favoritfilm? Det kokar nog ner till Shawshank Redemption tror jag. Vid vilka tillfällen ljuger du? Uh, ja, om jag har gjort bort mig lite sådär. Alltså sådär mest i vardagslivet. Om jag har glömt någonting och får lite själv hemma. Vita lögner tror jag i sådana fall. Men inte så ofta. Som alla fotbollsspelare har du köpt mycket grejer. Vilket köp ångrar du? Uh. Jo men jag köpte de här VR-glasögonen när de kom och det har inte slagit riktigt än. Men det, det kommer väl en, en dag när jag kan använda dem. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Historia tror jag. I alla fall tyckte jag att det var roligast. När var du riktigt lycklig senast? Men Det var jag nog igår. Var det något speciellt som hände? Nej, det var ett, ett innehav som gick till börsen så då var man glad för det. Ja, okay. <laughs> när grät du senast? Ja, det var nog när jag såg på med barnen, alla lingon jag kommer inte ihåg exakt vad den heter men Glada Hudiks-filmen där. Vi sitter ju här i Göteborg. Jag har ju velat ha dig i podden i många år. Det har inte gått. Men nu gick det efter vi stötte på varandra på LinkedIn. Och du är ju pensionerad fotbollsspelare. 14 juli slutade du. 
ta oss igenom det beslutet innan du tog det? Alltså beslutet i sig var väl, togs väl åt mig. Jag har haft ett knä som har krånglat hela året egentligen. Kommer väl egentligen av min hälsenskada för tre år sedan. Så har det kommit en massa följdskador på det hela tiden och har mer eller mindre försökt hålla det flytande hela, hela våren, hela vintern och våren här med tabletter och sprutor och till slut så bet de inte längre liksom det slutade och jag liksom hämtade inte hem eh, som man säger, när det svullnade så hämtade jag inte hem det utan innan så kunde jag ändå få ner svullnaden så att det gick och, och var med men sen i slutet så gick det inte att vara med och så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet och så gick jag i kvadden och så drog jag vardagen och då sa nej nu skiter jag i det här liksom det här går inte längre det man får, det tog så åt mig att jag blev så förbannad. Så här, jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela, då, då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller. Så nu, nu lägger vi ner det. Så att det tog sig åt dig på något sätt. Hur, hur svårt var det ändå för mig när man läste intervjuer med dig? Så vill du ändå köra vidare, hoppas längre och så. Och plötsligt blev du av med något du har gjort egentligen hela livet. Hur är det att bara få den mattan undandragen med så kort varsel? Nej, men någonstans så vet man ju det bakhuvudet men så får man ju de här små vad som man säger, nuggetsarna i träningen när man har en träning, fan det känns bra idag nu känns det riktigt bra och så, så här, då är man ju så pass dum då att man tror att men det kan nog kännas, kännas bra över en längre tid men i mitt fall så, så gjorde det aldrig utan det kunde gå bra en, två träningar men sen så kom det tillbaka mer eller mindre och, ja, man, är, man är lite dum där man tror väl att det ska kunna, att man kan fight age lite men det, det går inte och i mitt fall då där jag har en stor skada i bagaget och jag inte kanske travar helt rent så blir det massa fullskador på det. Och, ja. Med facit i hand kanske man borde ha slutat för tre år sedan men där är man ju inte mentalt. Liksom. Om du, hur var det att, att spela eller försöka spela och då gå på tabletter och grejer? Alltså inte kunna göra sig rättvisa? Alltså det är man väl van med i karriären. Alltså det är ju klart att det är mycket tabletter såklart. Hela karriären? Ja egentligen, alltså mer eller mindre Sen är det ju olika såklart Men Det som jag sa innan, det finns ju inga ursäkter För det har man gjort hela tiden Men bara tråkigt för man trodde ju ändå Att ja, men jag kan komma tillbaka riktigt ordentligt Och så kunde man inte det Och det är klart att det blev en besvikelse Samtidigt så var det sjukt roligt att komma hem också Och träna och få de här nuggetsarna Om vi, om vi, om vi fortsätter med det Som man ändå fick Och få komma hem helt enkelt Men jag hade ju hoppats att det skulle gå bättre givetvis, men så är det ibland. Kan du när du tittar tillbaka på just karriären och spelat igenom skador och sånt, tycker att det är lite bizarrt att man gör det eller är det bara något man får tugga i sig att man kastar i sig några voltar in och kör? <laughs> Nej, det är ju som du säger, det har väl blivit lite utav en utav ens kostcirkel nästan. Men ja. Man är inne i det, man tänker inte så mycket. Sen kommer man kanske få sota för det en dag som jag höll mig skadefri i princip i 10-12 år under hela tiden. Jag var ute i Europa nästan tills jag drog hälsenan. Och så här, om, om jag skulle vara på något annat sätt så är det väl bättre att ta skadorna i slutet av karriären. Tänker jag. Men nu kommer det ju tyvärr bli en tid framöver här där jag kommer att behöva opereras och, och sådär. Och det hade man väl hoppats att man skulle undvika men så är det för alla idrottsmän och kvinnor tror jag att någonstans det är så mycket wear and tear på kroppen och du utsätter dig för ja, så mycket grejer. Eh, sen är det på såklart, jag sitter inte där och, och, och grinar över det utan det skrev man under på när man började. 
Men det tar ju hårt på kroppen även om man inte vill det. Vad är det du förväntar för operation? <hör> Nej, jag tror att det kommer bli knät. Alltså, vi har sitter fortfarande och konsulterar lite med, med läkare och sådär. Vad det är som ska göras och sådär. Så men nu är man ju inne i de här vårdköerna och sådär. Det är det som man kanske har slutat. Men man får ta det steppa i steppa. Så jag hoppas väl i slutet av året, i början av nästa år då, att man ska få fixa till det ordentligt. Kommer du få några män som... Vad, vad kan du göra, vad kan du inte göra i ditt nya liv som pensionerad fotbollsspelare? <laughs> Nej, alltså mitt problem är ju, eller mitt problem, det är ett problem ibland det är att jag är så sjukt strikt mot mig själv. Jag måste, även nu när jag slutar så är jag liksom uppe 06.20 och matar på ett, en cross-trainer i mörkret nere i källan. Så jag gillar att vara aktiv och jag har väl sagt det, jag fattar ju också att jag inte kommer bli lite idrottsman igen. Men jag behöver kunna springa, jag behöver kunna röra på mig rätt så felfritt vill jag kunna göra för att jag vill inte kunna spela fotboll igen men jag vill kunna ha ett bra liv. Sen är det ju kanske att jag får skjuta, jag kommer skjuta problemen framför mig givetvis i och med att jag har skit på kroppen som, som jag har samlat på mig. Men jag vill kunna röra mig så, så gott det går och så får jag ta det, skjuta det framför mig helt enkelt och ta, förhoppningsvis så kan jag skjuta det riktigt långt framför mig. Vad var det som hände i, i Grekland? Det var ju december 2018 mot Leva Diakos. Där ja. Vad var det som gick snett? Liksom? Nej, ja, egentligen ingenting. Jag hälsade igår. Så var det inte mer med det. Men det är klart att problemet var väl att jag drog av hälsenan. Ja, då vet man ju att det bara ställde in säsongen. Det var precis innan jul. Opererade den rätt snabbt. Allting var guld och gröna skogar egentligen. Det var liksom bara reba. Och så visste jag ju att okej, okay, vi har antagligen, vi låg etta och det kändes som att vi skulle vinna serien. Och då är det ju Champions League-kval som gäller i fram september någonting så jag behöver vara tillbaka dit. Och så, det var väl även lite sagt från klubben liksom att du behöver komma tillbaka. Och då vet man ju också att kommer jag inte tillbaka då, då är det ju nya spelare på väg in. Du vet, ja, det är så branschen funkar och jag säger ingenting om det. Det, är liksom, det fattar jag också. Eh, jag kom tillbaka lite snabbare än, än, än vad de trodde tror jag. Skulle vara med och allt det där. Var med och tränade. Allting kändes bra. Problemet var nog bara att det som ingen såg och inte jag själv märkte eller var att jag inte helt travade inte helt rent. Men det var ingen som läkarna så så ser bra ut. Liksom. För de stod liksom och filmade mig i princip. För att se liksom. Och så hade vi en intern match mot U-laget. Spelade. Kändes hur bra som helst. Kommer hem på kvällen. Ja, men jag har fan det är ont liksom. Svullnat upp foten igen. Så ringde jag till dem och sa. Men vi får kolla en MR då. Ja, jag fick göra det. Då hade jag en stressfraktur i hälen då. Eh, på samma fot. Och det jag inte visste då. Inte de heller var att det var bara i början av stressfrakturen. Utan de trodde väl någonstans att det hade samlat på mig under tiden. Men det var just i starten. Så de sa väl en, en månad kanske. Något sånt där. Jag tänkte ja, ja det var ju surt men. Det är väl vad det är. Eh, klart när man väl kommer ut igen då efter sex månader så klart att man vill att man vill ut och spela. Men det var ju vad det var. Men jag tror, tror det tog sex månader eller någonting. Eh, och det var jag inte helt förberedd på. Då fick jag heller inte stödja foten. Så då tappade jag ju återigen då från att ha rebat i benet. Och komma tillbaka och sen köra reben igen. Och då ännu mer hardcore liksom. Eftersom jag inte fick använda foten till någonting nästan. Det kunde jag ändå göra med här senare efter ett tag. Så kunde jag, men det här var det liksom. Så fick jag ju MR hela tiden och så såg de med den här. Det håller ju bara på att växa den här frakturen liksom, utan att jag egentligen Var kom någonting. den ifrån eller vet ja, man? Den kom ju egentligen från att 
Jag tror att jag inte sprang rent. Liksom. Alltså jag la mer tryck på vänstret. Liksom smal i med foten på något. Och det blev också så här under, under en tid. Det var det man trodde. Sen, sen vet jag inte. Men det, det var ju sekt liksom. Det var ju hemskt. Och då visste jag ju också. Då började det bli problematiskt. Såklart om man är borta ett år. Och så. Vad, vad, vad kände du från klubben då? Som hade ju investerat rätt stort. Ja precis. Det hade de gjort. Och sen vet jag ju det funkar. Jag har ju sån tur haft haft turen att inte vara skadad innan och vara på den sidan, men nu märkte jag ju rätt snabbt att, okej okay, jag är en välbetald spelare som inte spelar alls och vi har köpt in nya spelare you do the math liksom jag började, Känner du tryck att de ville bli av med det? Ja, då börjar jag känna någonstans där och det började, de började prata lite om det med min agent och även med mig personligen och jag kände väl, okej okay, då får vi ju prata men så kom ju, sen så kom ju pandemin och då var det ju liksom lockdown så då vi fortsatte ju att prata men jag satt ju liksom inspärrad hemma i, i två, tre månader. Jag kommer inte ihåg hur, långa, hur länge vi satt där. Men det var ju karantän. Och då klart, då får jag inte heller den bästa rehaben nere i vårt lilla hemmajum i källaren som jag kanske skulle ha. Och... På den vägen var det egentligen. Och, men det, det, var, det var tungt. Men samtidigt så kände jag ändå att när jag var med och tränade på små ytor och så där, som är egentligen det du tränar så kändes det bra. Och det hade vi gjort hela tiden på de små ytorna. Det är väl problemet har varit när det blir lite större och det blir lite mer tryck. Det är klart att träna en sak och spela matchen. Så. Men, men blev det så? För menar, du gör ju inte så många matcher i, i klubben Nej. i Grekland. Och jag vet att det skrevs i grekiska tidningar att de ville trycka ut mm. det och så förnekade Carl Fager din agent det och så. Vilket, men man förstod att det antagligen låg någonting i det. Ja, nej, det gjorde det såklart. Det är klart att de ville bli med mig. Alltså som jag sa innan, det, det förstår jag också. Alltså, jag är inte dum i huvudet. Det är så det fungerar. De har ett nej, är det ett chicken race då? Där, hur länge man pallas? Ja, nu? så är det ju. Alltså, samtidigt så är för mig, jag är fortfarande skadad. Alltså, där får man ju någonstans, det är ju en förhandling också. Precis som det är förhandling du skriver på en, en klubb. Sen är det ju Carl som, som skötte dem där för det mesta. Jag satt ju med lite också men jag vet ju hur det fungerar så jag har ju sett många genom åren som har blivit borttvingade och det är lite annorlunda eh, kultur än vad det är här hemma om man, om man ska vara helt krass. Så är det, det är lite hårdare. Ja det är otroligt mycket hårdare. Det tror jag många som stöter de på det. tryck på dig? Men inte egentligen. Alltså det är väl med att de är bra med. Jag hade ju flyttat att jag hade en, en bra tränare, en väldigt bra relation med tränaren som var en portugis som hade kommit dit och han, jag är ju alltid en väldigt positiv person och alltid brings energy till träningar och sådär och eh, han gillade det och så han lät ju mig vara med ändå trots att jag kanske jag fick jag kanske inte vara med och spela matcher om man ska vara så, det var väl inte uttalat så men jag, jag vet att jag det hade liksom inte spelat någon roll för de ville bli av mig och så enkelt var det men det var inga problem med, med någonting annat, där var de otroligt proffsiga får jag säga med allting annat jag vet Folk som har varit i värre situationer när det inte blev betalt och, och sådär. Där hade inte jag några problem så det, så det var ju lugnt. Men. Och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet. Och jag tror att alla var, var rätt så nöjda med att, med att det blev så i slutändan. För att det blev inget bra i Grekland tyvärr. Och ja, det var vad det var men hur som helst så var jag glad att jag, att jag kom därifrån just då. Och i mitt huvud då så ville jag ju verkligen inte sluta. Och säger tack och ju till gamla Ullevi och 
till Göteborgs-supporterna och det är stående ovationer när han lämnar banan. Och han gör det som målskytt och han blir en vinnare i sin sista match och det var ett väldigt, väldigt viktigt mål, kanske en matchavgörande. Att kliva av stående ovationer från gamla Ullevi. Det var stort men jag hoppas att vi som sagt kommer tillbaka och Du kommer ju hem till Blåvitt. Hur var känslan när du kommer tillbaka till kamratgården? På något sätt hade ni ju många spelare som var med unga 2007. Det var mm. tal om att ni alltid skulle komma tillbaka. Hur, hur var det när du kom tillbaka? Ja, men det, gick ju, det gick ju snabbt. Det var inte så att jag var inställd på det. Men det, det var klart att det fanns ju där i bakhuvudet att ja, men löser vi det här nu. Och samtidigt var det ju att antingen så går jag till Blåvitt eller så får jag fortsätta i Pauk. Och då kommer det ju liksom, det kommer inte bli bra heller. Nej. Det var ju ett chicken race in på timmarna i, i princip innan jag fick köra i 200 eller på att säga men ute i flygplatsen får hinna hem och signa med blåvet. Så det gick väldigt väldigt snabbt allting och eh, jag vet inte det, det är klart att det var skönt för framförallt ville jag bara börja spela igen för det var det jag kände men nu vill jag bara börja spela och så får jag göra det blåvet. För det är liksom då, då avslutar jag det så kör jag det för det, det är någonstans, det har man alltid haft i bakhuvudet men nu öppnade det ju verkligen upp så att det blev, valet blev rätt enkelt, ja, men nu åker jag hem Ta hem familjen och så kör vi. Det kommer bli för jävla kul. Och, och så, <laughs> ja det gick snabbt. Ja. Eh, om du ser tillbaka på den tid, du var här denna korta tid. Eh, var det skadan, var du hemma egentligen från start? Visste du redan från början att ah, det här kommer bli tufft? Jo det visste jag men jag tycker inte att det var så jäkla farligt. Det är klart att jag har varit borta från fotbollen det, så det var snarare att man åldern, alltså blivit lite långsammare och sådär så kanske så är det att det inte gick så bra som jag hade velat men skadan i sig är väl det är klart att den är väl kanske det som är, har orsakat att man har blivit kanske lite sämre då. men inte så att det är någon ursäkt så, det tycker jag nog inte utan men det är klart nu, nu på sista, sista, sista säsongerna, det var nog enklare när jag kom in för då var jag ändå, kände jag ändå rätt rätt bra det och så, men så blev det det blev inget bra med knäta nu och det hämmade väl mig framförallt den här säsongen som var. Sved det extra att, att lämna nu när liksom Oskar Vänt och Marcus Berg kom hem? Och, ja, men när det liksom, ja, för du givetvis. lämnar ju nästan i princip när de ska komma. Ja, alltså vi hann ju, hann ju träna med Oskar. Han inte ens träna med Mackan. Det, var, det är klart, det är skitråkigt. <laughs> när man ser på det så, så framförallt när det händer då. Nu har jag ändå fått lite distans till det, så det. Nu är det enda jobbiga nu jag tycker det är väl när man tittar på matcherna. Jag har varit och tittat på matcherna och jag fick ju också, jag fick inte spela in för fansen heller. Så det finns också den aspekten som är pisstråkig och urusel timing rätt ut sagt. Men ja, det är också vad det är. Jag önskar att jag fick spela med dem för det är bra kompisar och framförallt knyta upp säcken på något sätt. Men nej, det blev inte så men ja. Så det, säger, det, det är inget att, att gråta över heller. Du som varit på insidan, vad är det som inte stämmer? Jag inte, alltså det känns väl som det finns inga quick fixes i fotboll och det är väl samma med blåvet vilken bransch det är tycker jag. Nu känns det som att det är väl dumt att säga att jag ska sitta och, och, och säga att jag är positiv inför framtiden när det ändå inte har lyft riktigt som, som man kanske hade hoppats men jag är faktiskt det. Det känns som att det sitter rätt folk på rätt platser nu i, i föreningen. Och då Håkan tänker du spetsen, Håkan Mil framförallt som Håkan, ja, Framförallt Håkan i spetsen och och även mycket större som tränare tycker det lilla jag fick vara med honom är oerhört engagerad och, och kompetent. Så jag är liksom inte orolig det, som jag säger. Det, det låter ju pajigt när man säger det i och med tabelläge och sådär. Men det känns som att det är på rätt väg. Eh, 
det tycker jag verkligen att det gör och jag är glad att det är Håkan som, som, som rattar tillsammans med, med nya ordförande. Verkligen. Alltså. Så jag tror att det kommer att bli bra framöver. Men det finns inga quick fixes utan där känns som att det har varit en nedgång. Hur mycket tid måste man ha innan? Just man pratar om kontinuitet och så. Mm. Hur mycket tid tror du det krävs innan Blåvitt är, är tillbaka där ju supportrar och isar, även ni som spelat där tycker att de hör hemma i allsvenska toppen? Ja, det är en bra fråga. Jag vill ju inte att det ska ta så länge men det gäller ju att man sätter precis som i vilken organisation som helst att du sätter rollerna först och främst uppe i toppen men sen då som jag kan tycka nu då det är att jag tycker att det är väldigt bra uppe att det är rätt folk som börjar komma in och, och ta över och sådär och då gäller det att man får in rätt folk även i spelartruppen och sådär. Jag tycker att den ser stark ut nu men jag tycker nog att man kan göra den ännu bättre såklart och det tycker man väl säkert alltid. Så jag tror att det är mycket det och så... Vad är det man saknar i truppen? Men det är väl bredd ibland kan jag tycka. Att man, att man får till den och att det, att det kommer upp att man får upp de här unga killarna att de kommer att knacka på dörren lite mer, att de tar för sig att de kommer upp och verkligen är redo om man säger jag vet inte, det är klart att man behöver en generation sådär ibland men man kan inte gå och vänta på den för man behöver att de kommer upp och att, och att de inte drar direkt de har ju haft lite riktiga talanger här med Dalberg och, och Nygren och med, men de drar ju så snabbt när vi... Klubben var ju tvungen Ja precis och det förstår jag också men man skulle ju i de bästa av världen vilja att de stannar lite och bidrar mer på planen än, än bara till kassaflödet kan jag tycka när vi kom upp så var vi där några år och fick ja, tog det några år såklart vi var mycket äldre när vi lämnade och det var en annan tid men det var kanske det man vill att, att man någonstans spelar ur sig själv ur allsvenskan och att man är med och, och är nästan är bland de bättre spelarna innan man går ut det är önsketänkande såklart för jag förstår hur det fungerar nu för tiden så det är inte så att jag, att jag är dum eller förstår att man inte kan tacka nej till ombuden såklart Vad var satsningen på många av er gamlingar fel på något sätt att man tar hem för många det blir liksom en felbalanserad trupp. Det är ju en del som tycker det. Ja, nej jag förstår att, man, att det är de att det är det man att man kan tycka och tänka samtidigt så vi som är där uppe och, och är med på träningen och så ser också att det behövs och det behövdes framförallt innan också och jag tror att det är bara bra för de här yngre, yngre killarna att, att lära sig inte bara fotbollsmässigt utan även kravbilden som ska finnas på blåvet för det kände väl jag när jag kom hem eh, att det kändes inte som att jag vet inte man ska förklara det men eh, när jag kom hem där så kändes det som att så här, den här pressen den, den ska finnas och den ska vara bra men det kändes som att den låg som en våt filt över det istället och att ja, det fanns inte riktigt den, den vinnarmentaliteten som, som behövs, det var mer ibland var det man kunde vara nöjd. Det var liksom inte så. Det, det, man, man var inte riktigt så där ledsen som man ska vara när man torskar. Jag vet inte hur man mig rätt. Men man behöver ha det där att svida när man, när man torskar. Och det ska, man ska vara skitglad när man vinner. Det, det, liksom, det är en sport med känslor i och man får liksom inte lämna ut. Det ska inte bli ett jobb utan man ska vilja vara där. Man ska inte vara på väg till nästa steg redan. Utan man, man är blåvigt, då är man där. Och det gäller att få fast det, det som satt i väggarna därför. Ja, var det så när du kom upp i A-laget då i början av 2000-talet och ni vinner SM-guld 2007 men några år där innan när ni är, var det en annan attityd på, på kamratgården då? 
Ja, sen är det ju så här, det är ju så jäkla lätt att bli nostalgisk och säga det var bättre för. Det, det vet man ju när man blir äldre för det tycker man ju alltid och, och sådär. Men det är också väldigt farligt att tro att det var bättre för. Det, fotbollen är bra mycket bättre idag i allsvenskan än vad den var när jag var ung, om man säger, när jag slog mig igenom. Eh, kvaliteten på spelarna är högre och sådär. Däremot så tror jag att själva lag, inte sammanhållningen, men mer individuellt har det blivit nu för tiden att folk, folk är nästan ett steg. De är, är inte proffs men de är liksom de har ett, en sån självklar målbild att de glömmer av, man kanske glömmer av ibland att det är just här idag jag ska, jag ska träna och vara bäst liksom och ska ta en plats i blåvitt först och efter det ska jag bli bäst allsen sen, sen ska jag ut utan att man redan är där det, det förstår jag också i och med att men det är en sån bransch nu det är väldigt många som ja, mycket ryggdunkningar var du än är i, i karriären och det är lätt att man, att man kanske blir fast där och så sitter man där en dag och så har det inte blivit så mycket av det ändå. Och det är det jag är lite rädd för och det är det man kanske försöker påminna de unga killarna om att det är varje dag som gäller. Liksom. Och det är, det är 24-7 där du behöver vara professionell. Och sen så, du kommer missa mycket roligt men det får du ta igen sen. Men en del diskussion som vi varit om i Göteborg har varit just att Ja, men ni har behållit den här lite gamla stilen. Unga tar mm. bollar och du vet vad jag menar. Mm, mm. Och att det kanske varit hämmande för Blåvitt. Hur upplever du det? Är det, är det bra att ha något sånt? Eller den alltså, så kallade uppfostring? Ja, nej, jag, jag förstår vad du menar. Jag tror att... Så här, jag tror inte att det är bra för alla. Det är nog många som har... Vad ska man säga? Trillat mellan stolarna där. Genom åren. För mig har det alltid varit bra. Jag behövde den strukturen och den disciplinen framförallt från... Jag har en oerhört respekt för auktoriteter och sådär och har alltid egentligen spelat bäst under den typen av personer där det är väldigt strukturerat och uppstyrt och där det finns äldre i laget som, som liksom leder by exempel och, och det här, just det här med att samla bollar och så det tycker jag inte, det tycker jag ändå någonstans är inte bara inom fotbollen men någonstans respekt för de äldre och sådär som jag tycker man kanske håller på att tappa lite nu för tiden. Eh, inte så att någon är mindre värd än någon annan på grund av det utan snarare att man gör det utav med ren hyfs om man säger det är väl någonting man försöker ha med sina barn också, respektera de äldre och i ett fotbollslag så finns det hierarkier men jag tycker inte det ska baseras på kanske hur bra du är utan det kan väl gå efter ålder hur länge man har varit med och så där, utan någonstans att man, har, att man har kvar det här att man respekterar de äldre och däremot inte att man ska vara deras slav eller någonting så utan det, det är som sagt så länge det håller sig till bara bollar och sådär att man förbereder för träning och tar av och sådär så tycker jag att då håller man det på en bra nivå. Sen så tycker jag att allting har gått framåt. Det var ju väldigt mycket hårdare klimat när vi kom upp och eh, det har ju avmattats vilket såklart är bra. Får man väl se. Eh, var Roland Nilsson, var det ett felval som klubben gjorde lite? Jag vet inte ifall det var ett felval så. Alltså, han kom in och gjorde det exakt det han skulle göra egentligen. Räddade kvar klubben i, i allsvenskan. Eh, men det är svårt att, att säga. Det är väl felval A. Om man skriver ett tre och jag vet inte hur många år de skrev. Så det, det är väl klart i den aspekten är det väl det. Men samtidigt så jag vet inte om någon, någon annan coach. Jag vet inte om Guardiola hade gjort det bättre heller. Utan det är ju någonstans spelarmaterialet som vi gjorde inte heller det vi skulle göra. Vi vann inte tillräckligt många matcher. Vi kryssade allt för många matcher. Hade vi 
satt dit bollarna i, i vissa lägen och sådär så är det kanske sett helt annorlunda ut. Det är väldigt slumpartat också så jag tycker inte någon skugga ska falla på honom. Eh, men det är klart att tränarna får ju alltid ta skiten när det är de som är ansvariga och det vet de också om när de skriver på sina kontrakt så, så är det. Det, det är som sagt kommer tillbaka till det igen. Det är branschen och den får man, man får liksom ge man sig in i leken får man leken tåla och eh, tyvärr så tycker jag att tränarna ibland kanske får ta lite för mycket skit för ibland kan man faktiskt också säga att det är spelarna men de kan inte byta ut 25 stycken bara sådär. Om du ser blåvitt, hur nära har du följt? Du lämnade och gick till Åsätta för ja, tio år sedan. Mm. Hur nära har du följt blåvitt under de här åren? Jag har ju alltid tittat mer eller mindre så länge det har varit tillgängligt. Man har ju tur att internet kommer igång riktigt ordentligt där. Jag säga det. De förr som bara hade payphones och ringa hem liksom. det, det lät inte allt för sexigt men vi hade ju tur att vi ändå kunde följa grejerna. Så det har jag gjort och framförallt har jag väl haft kontakt med många av dem som har spelat genom alla året. Och vad, det... vad tror du felet har varit? Har det varit de här skifterna på ordförandeposten eller på vad, vad är det som för egentligen borde ju Blåvitt ha alla förutsättningar mm. att vara en, en toppklubb i Sverige och ute i Europa? Jag håller med, men det är väl som du säger där. Det är väl kontinuiteten på, på de viktiga posterna som inte har funnits där och byts det ut stup i kvarten och sådär så har jag svårt att se att det inte smittar av sig på laget till slut. Och det är väl det som är. Det är väl inga hemligheter. Så är det, så är det hos alla. Om du ser på de bästa lagen i, i Allsvenskan idag. Det är en otrolig kontinuitet i de i Djurgården, i Malmö. I så det är klart att har du den och du får till rätt folk som vi pratade om innan här, på rätt platser så tror jag att man kan bygga något riktigt bra. Blåvitt är ett så pass fint och stort varumärke att de ska kunna vara där uppe. Förstår du supporternas frustration som är som ju bygger på att ja, deras tålamod är lite slut efter att det har varit många år utan framgångar? Ja, jo, så är det ju såklart. Det, det kan jag förstå. Många av supporterna har ju upplevt det glada 90-talet som jag själv också gjorde så det är klart att Pressen på blåvet är stor och så ska det vara och jag förstår deras frustration. Samtidigt så måste den vara nyanserad och det tycker jag oftast att den är. Så att så länge det håller sig till, till det så tycker jag att det, då ska de få vara frustrerade. Det är tillhör. Finns det någon tanke hos dig att engagera dig i klubben på något annat sätt? Eller vill du ha lite distans nu när du har slutat? Det jag sa nu egentligen när jag slutade var att jag ville ha en distans till nu vill jag göra något helt annat till att börja med. Sen får man se om det växer tillbaka. Jag tror aldrig jag kommer syssla med någonting som, som aktivt, alltså som tränare eller något sånt där. Det tror jag inte. Jag är för det första inte pedagogisk nog. Och för det andra så är det en otrolig energi och tid du måste lägga ner på just det. Och det tror jag inte att jag kommer göra varken nu eller i framtiden. Men framförallt så behöver man nog ha en distans till det nu när jag slutade. Så sa jag att det ska inte vara någon... Jag kan liksom inte gå där uppe och, och hänga för det ska inte vara någon social verksamhet utan det ska vara en professionell verksamhet där uppe. Och det är klart, ibland kan man åka upp och ta en fika men framförallt nu så har jag så många som jag känner i laget också så att involvera sig på ena eller andra sättet hade inte känts bra heller. Det hade varit att det är svårt att hålla sig opartiskt då kanske. Men just nu nej i framtiden absolut, där stänger inga dörrar. Det får vi se vad som, vad som händer och sker. Men först behöver jag nog samla på mig lite mer erfarenheter från, från världen utanför. Du kommer ju från Kungälv, Kongahälla och spelade ju seniorfotboll i tidig ålder. Och på något sätt när man träffar dig en morgon så talar du ju ofta ner dina, ja, ditt kunnande som fotbollsspelare och mer att du levde på inställning. Mm. Och så. 
var det bara det du hade som gjorde att du på något sätt tog hela det här klivet från Kongahälla till Blåvitt och sen ut i Europa? Nej, alltså jo, inställningen var väl först och främst och någonstans att inse begränsningarna alltså, och anpassa mig tycker jag nog att jag gjorde rätt så bra genom åren får jag väl ändå säga. Jag gick ju härifrån som någon slags nummer tio, flyttade till Holland där det bara var nummer, men där var ju inte tillräckligt. Ja, jag var inte nummer tio, det där blev jag mer än nummer åtta. Så blev jag ju såld till Ryssland där jag blev en nummer sex och då var det bara defensivt helt plötsligt egentligen från att vara någon slags box to box i Holland till att bara stå och rensa framför en backlinje och hålla bollen inom laget. Då var det ju knappt någon offensiv att tänka på whatsoever så att jag anpassade mig nog rätt så bra framförallt i utomlands tycker jag och hittade min nisch om man säger där jag behövdes i CSKA bland annat hade vi otroligt många skickliga spelare framåt. Problemet där var att de var helt urusla bakåt. Så, och så tappade de ju rätt mycket boll eftersom de spelade med en hög risk. Så då hittade jag min, min grej där att ja, men jag får vara med tillsammans med två mittbackar så det är vi som ska någonstans fördröja spelet. Och ja, jag lyckades ju med det i sex och ett halvt år där och göra mig själv lite. Jag vet inte vad man ska säga men att de inte kunde helt eh, ersätta mig om man säger. För det fanns inte den typen av spelare att tillgå på det sättet utan då skulle man nog få lägga om taktiken och så vidare som man hade byggt upp framgångsrikt under många år så att jag nischade mig rätt bra om man kan säga så inom fotboll. Har du alltid varit så, när som ung förstod du att det här kan bli något? Att jag kan bli något i det? Nej, men jag förstod inte att jag, det, är så, man har, det är delmål liksom. Och det, jag, jag har nog aldrig tittat för långt fram egentligen utan jag nog alltid, när jag var i Kongala då var det ju att spela A-laget. Sen när jag var där då växte man nu den kostymen. Då blev det till slut U-laget i blåvet men då hade jag ja, men då måste jag ju dominera här så jag kom upp i A-laget. Och så liksom, hela tiden delmålen. Liksom. Men man växer ur kostymerna om man, om man inte tittar för långt fram om man har någon form av grundkapacitet och talang. Vilket jag givetvis har haft. Annars hade det aldrig kunnat gå. Men det visste jag ju om. Och så... Ja, men om man växer ut i kostymerna till slut så stod man ju som 23-åring i allsvenskan och kände att nej, men jag, jag känner mig redo och jag känner mig att det här, det här grejer jag lätt. Och så ut i Holland och fruktansvärda sex första månader och wake up call och guds nåde där. Eh, när man såg hur jävla bra alla var eh, och tänkte man där kommer aldrig gå. Men så tog det sex månader så till slut så började man hitta sin grej där också. Man behövde inte vara som alla andra utan de har köpt mig hit för att jag ska vara den jag är. Och då ja, blev det två år där. Sen hade man, kände man att nej, men nu börjar det bli dags här med. Det känns bra här men nu får vi hitta på något nytt. Och så kom Ryssland och då kändes det också bra. Och så att det aldrig tittar för långt fram helt enkelt utan hela tiden? Ja det låter kanske lite nej, flummigt det... och, och tråkigt svar. Men jag tror att det, jag nog var rätt bra på att stanna upp där och liksom inte sväva iväg. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Som Malmö förut har varit Göteborg helt klart spelat upp sig och där är Malmö lite högre upp. Pontus Wernblom ja, åker, åker ut ja, för sitt andra gula kort efter den duellen mot Ola Torgonen. Jag har läst ett fint reportage i Offside, Johan Orenius, när han träffade dig i Grekland och du pratade om det här att, framförallt, att det viktiga för dig var att vinna. Liksom. Att, att det var det viktigaste av allt och på något sätt svårt att kanske glädja dig åt att andra vann och liknande. Ja. Var, var kommer det ifrån nu? Jag vet inte. Alltså jag tror väl att man är... Det har väl vissa bara. Det märker man med vad man är och vissa har är svårt att torska och jag är väl en av dem alltid sedan jag var liten grät väldigt länge när vi torskade. Jag kunde inte förstå hur någon kunde vinna över oss. Det är väl därför jag aldrig har sysslat med någon enmans sport heller för jag behöver ha en grupp som någonstans kan stötta upp en som man kan göra det med, som man kan glädjas med och, och gråta med. Jag vet inte vad det kommer. Jag tror att det är liksom, vissa är nog födda sådana mer eller mindre. Och vissa, det finns ju de som, som allting bara rinner av och det kan man ju avundas ibland också som liksom varken är är glada eller ledsna när man vinner eller förlorar och ja, det kan jag avundas ibland men så är jag inte och det är väl dumt att försöka vara något annat. Hur, hur var du som lagkamrat? Jag menar man har ju sett när du skett lite på unga och ja. liknande. Ja, Nej, ibland var jag nog tuff sådär. Alltså, jag vill ju ändå någonstans tro och jag hoppas att de som jag har spelat, det är klart att det har blivit det har hänt grejer, liksom man har skällt skrikit på folk och men någonstans med good intentions- Hela tiden. Det har alltid varit för att laget ska, ska vinna sen. Absolut, det kan ha varit, varit fel. Men jag har någonstans försökt att hålla det till. Inte att om någon är dålig eller slår felpass. Utan snarare om någon är sämre än vad de behöver vara. Man kan ställa olika krav på olika spelare. Det viktigaste är att man är där mentalt. Men om man inte märker det då kan man, kan man nog... Då kan jag ändå någonstans känna att då ska de ha sig en, en hård... <laughs> en ja. kan, kan vi som inte är i omklädningsrummet kan vi liksom 
Är det så att vi fattar inte det? Liksom? Att det är helt okej, okay, det måste man köpa där. Ja, det blev, jag skrev lite om det, om slattan och ja. landslaget. Ja. Och det blev ett jävla liv och det var, ja. eh, kring det. Och så, är det så att vi inte fattar det? Eller kan man ibland faktiskt gå över gränsen? Jag tror absolut att, att jag har gått över gränsen ibland. Och då får man ju någonstans kanske då se till att det inte händer. För det första får man kanske be om ursäkt. Det är väl en bra, bra start på det. Men det händer ju när det är känslor. Och i och med att det är känslor in, inblandade så är det inte alltid att det blir rätt. Det är, som sagt, om man går till vanliga livet så är det inte alltid det blir rätt när det, när det är känslor inblandade. För då slutar du kanske att använda hjärnan som du ändå har satt där av en anledning. Om du förstår vad jag menar. Och då gäller det någonstans att efter det, hur hanterar du det? Och där tycker jag nog att jag har varit rätt så bra. Det finns väl tillfällen där jag inte har varit bra heller men då får man försöka lära sig det. Jag tror väl att det har blivit bättre också ju äldre är att när är det man ska säga saker och framförallt så ska man ju gå till sig själv först. Och, och gör du det och att du känner, själv känner att ja, men jag ger allt i hela tiden men det är någon som är, står och sover, då tycker jag att du kan ställa de kraven på dina medspelare. Och det har hänt ibland. Du kunde ju vara rätt tuff på plan också mot motståndare så, men när jag kollade, du hade inte så många röda kort som jag trodde. Nej, röda. Nej, jag lyckades balansera redan bra tror jag. Det var väl snittar väl något per år. Ja. Eh. Det var ju någon tuff mot Sundsvall tror jag i ja, en tidig allsvenska karriär. Ja, det var dumt att snacka bort kanske. Ja, det var Men då var det, nej jag klarade mig rätt bra. Jag visste väl ungefär, jag hade vet jag, jag kan ta ett gult per match. Framförallt i, i Ryssland så var det otroligt påtagligt, men där var det mycket sådana taktiska gula och så, sen får man ju hålla sig då för man vet ju också att det värsta som finns det finns ju ingenting som kan göra så förbannas om någon ens lag tar rött kort för det sätter igen en jäkla sits alltså, för då vet man att nu blir det jobbet det här kommer bli jobbet liksom. hur, hur mycket tjafsar du? För du känns som att du också, förutom att du spelar tufft kunde vara lite av en rättstick Ja, fast jag tror ändå att du är med rätt så skön alltså Utomlands är det ju svårare, framförallt här i Sverige så tror jag att man kan ha en rätt skön jargong med de flesta eh, som man vet också som, som, som tjafsar emot och sådär, men det är klart jag var nog sällan den som var mest övertänd som var så här. det finns ju de som inte går och pratar men som är i något eget universum och de bara, vad är det här? Liksom, hur, hur kan du komma till den platsen där du är nu? Mentalt det, det kunde jag aldrig riktigt förstå, men jag tror att jo visst, jag kan nog trycka på lite knappar här och där det gjorde man väl, det var ju också som sagt för att vinna allt för att vinna. Ja. Det får sig ett goda bal och en mooie goal zegt van AZ. Stutterend doelpunt, 27e minuut. Een strakke trap van Brad Holman, binnen geknikt. Er alleen maar tegen aan te lopen door Pontus Wernbloem. Удар 2-1. 2-1. CSK выходит вперёд. И вот, пожалуйста, передача. Rasmussa Elma i udar galavoj Pontusa Wernbloma. Du pratar om Holland, Alkmar. Vad lärde du dig av tiden i, i Nederländerna? För det känns som det är en väldigt annorlunda fotboll men samtidigt verkar det vara en bra skola för många spelare. Ja, otroligt. Och där var det verkligen... Det var ju ner på dagisnivå nästan... Hur man skötte laget. Det var, alla skulle sitta vid ett bord samtidigt. Och så var det det bordet som skulle gå och hämta mat först. För de gjorde inte det igår. Och det ruttnade jag på i slutet. För där är jag ju rätt dålig på att ta just sådana typer av instruktioner. Eh, nästan som man sparkar bak ut när jag tänker tillbaka. Jag blir förbannad. När jag tänker på det att man blir behandlad som ett barn. Samtidigt så var det nog många som mådde bra av det. Att bli just behandlad som barn. Och tillsagda exakt vad man ska göra och sådär. 
skolan rent tekniskt var den helt fantastisk. De, man får säga vad man vill om hållarna med fotboll, det, det kan de eh, lära ut. Det var ju det som jag kände första sex månader och kände för mig ändå som man hade någon slags funktionell teknik hemma så kom man dit och spelaren som inte ens var påtänkt för en start eller var hur bra som helst de här passningsövningarna och det var en helt nytt tempo kontra Sverige i passningar, i, i allt egentligen tekniskt utförande. Så där lärde man sig väldigt mycket och just vikten av att hålla bollen inom laget och sådär och det var någonting jag hade saknat och där kände jag att där tog det fart ordentligt. Hur, hur pallar du det första halvåret när man kommer ner och känner att man inte riktigt hänger med och det, det var ju ändå en hyfsat hög prislapp och mm. liknande. Ja, men det var väl lite det som var grejen också. Det som oroar mig lite idag är ju att många inte går för höga prislappar och sen förstår jag att det är agenterna styr rätt mycket. Men jag kommer ihåg att min agent Carl Fager sa till mig när jag var lite nere där nere, jag liksom bara hoppade in och det gick väl bra så men jag fick liksom aldrig riktigt start och vi hade ett väldigt bra lag också ska jag säga så men så sa han, du, de har lagt x antal miljoner på det då, då kommer satsa på det till slut utan det är någonstans, de har ju köpt in dig för att de ska bli av med någon annan, det kommer komma det är så det funkar här och det är så det funkar ute i Europa och med det i ryggen någonstans så börjar jag ta det lite lugnare och börjar väl kanske träna lite mer extra för att förbereda mig ännu mer för vad som komma skulle och till slut så kom ju chansen då vi hade tränarbyte och då gick det rätt så snabbt och då var man inne i det och, och så sen spelar man och ja, efter det så fortsatte man att spela så det var perfekt. När du lämnar avsätta för Ryssland då hade du lite andra anbud också? Ja fast det var lite mindre, det var inte några stora grejer utan, men det var väl lite surr men det var ju framförallt på vintern. Vi ledde ju ligan när jag drog från avsätta så det var ju lite så här. Ja vi ledde ligan över Ajax och vi hade ett riktigt bra lag och då var jag så här, ska jag verkligen så? Det är klart. När jag, vi var på semester i Dubai och så kommer ingen Karl och säger du CSK vill köpa dig nu. Och så börjar jag prata och så börjar han ju prata givetvis om, om kontrakt och sådär. Och så sa jag till okej men vi måste dra nu. Jag är 25, 26, 25 tror jag. Ja men nu drar vi, det är inget snack. Det, det är otroligt kallt att säga så så kanske jag bad knappt om henne. Hon har fått hänga med liksom, så vi måste dra. Så Beroende är. på kontakt. Ja, givetvis. Och det är väl ingenting att hymla med, men så är det. Och så är det, så är det alltid nästan. Och vad stod det på kontakt? Det var ju bra, mycket bättre än vad jag hade. Och jag visste att okej, okay, om man räknar på det då. Du räknar på, jag tror jag skrev fyra och ett halvt år. Och så, liksom, ja, så gör man matten och då är det rätt enkelt att säga, ja men det här tar vi. Och sen var det Ryssland och jag var ju först där och det var väl, ja... Du vet ju, det finns ju en, en syn på Ryssland här hemifrån som inte alltid är helt rättvis. På många, många gånger redan det, men många, många gånger redan inte det. Och man åkte ju ner med den väldigt, så man blev positivt överraskad ändå får jag säga. Framförallt eh, när vi väl kom in. Det tog ett bra tag, men när man väl kom in så var det, var det verkligen rätt val och det är ingenting jag någonsin skulle undra, eh, ångra. Vad var det som var, gjorde att det var rätt val om vi tittar på det som var utanför planen? Vad, vad var det som du, ni lärde er uppskatta? Nej, alltså framförallt att det var en sån stor stad som det egentligen är. Det är inte många som känner till eller känner till Moskva. Ja, man, man har inte varit där i och med att det är rätt svårt att åka dit. Men den citykärnan är helt enorm. Det finns, kan göra vad du vill. Utbudet av allt är helt, helt enormt. Sen finns det andra saker som man inte riktigt uppskattar. Bland annat trafiken blev en grej som, var, som tog många år att lära sig hur, hur man skulle ta sig till grejer. 
och sådär. Men det löste vi till slut också. Det var Ilans problem liksom. Men samtidigt så var det en väldigt stor del lamman att sitta i trafik och ja, komma från Sverige. Det kan vara, det kan vara påfrestande så. Jag går, går inte upp i varv här hemma direkt längre när jag får sitta i tio minuter i trafiken som folk kan göra och hänger på tuten. Och... Det där var det några timmar. Fanns det någon tanke att liksom gå till ett land som ändå är politiskt regimen lite ifrågasatt eller tänker man inte så som fotbollsspelare? Nej, det gör man inte. Det, det avståndstagandet tar man inte. Så enkelt är det. det. Jag har ju varit med på match när det har kommit ner. Kadyrov kom ner dansandes i, i Marskarskala när vi var där och spelade i kuppfinal. Vad gör du? När, vad ska du göra? Ska du ta ett ställningstagande där? där... Kadyrov är Ah, Chicheniens ledare. Mm. Ja, det är svårt. Vad, vad ska du göra då? Så du tar ett ställningstagande där och inte hälsa på. Vad, är, vad, är man, vad ska man göra? Liksom? Du blir också satt på pottkanten. Alltså, vad tycker du om det här? Och vi har ju stött på varandra ett par gånger genom åren. Och det är så jävla svårt att svara på. Vad, vad gör man? Ja, visst. Det borde man kanske göra. Man gör det inte. Det, jag vet inte vad det är. Om man kokar ner det till det som fotbollsspelare. Det är så inrutat. Det märker man ju framförallt nu när man är efter att man, liksom, man gör det man blir tillsagd då man ställer inte så många frågor för om du börjar göra det så kan du nog bli oftast en belastning och, ja, då är du inte med längre eh, Sportsligt så går det otroligt bra ni vinner mycket och det spelar mm. Champions League hur, hur var det att, att komma till en klubb som vann eh, närmast prenumererade på titeln? Ja nej, som du säger det var ju det som var om man säger valet var ju okej, okay, jag kanske någonstans får man ha den här vad, vad är jag för spelare? Hur gammal är jag? Vad står jag? Vad kommer jag kunna bli? Ja visst, jag kanske kan gå till England och spela i... Ja, i mitt fall då pratar jag enbart för mig själv. Jag kan spela i ett av bottenlagen. Riskera att åka ur. Aldrig vinna. Möta de här bra lagen. United, City. Eller så kan jag gå till, till Ryssland och förhoppningsvis spela Champions League och få stryk av dem där istället. Så för mig var det valet rätt enkelt där. Och det kändes som att det alltid var rätt fall. För även när jag hade eh, erbjudan så var det alltid CSKA. Det kändes bättre. Där kunde man få vara med och fighta som att vinna. under tiden så har du liksom anbud från Premier League. Ja, jag hade väl i princip kunnat gå om jag hade velat. Men jag kände ju att... Nej. Vad var det för klubbar då? Nej, men det, det var ju som sagt nog i, i botten kan man väl ändå säga. Eh, botten, det var ju absolut inga, <laughs> inga toppklubbar. Så då, då var valet rätt så enkelt för mig att stanna kvar där också för att som sagt att prenumerera på titlarna vi, vi gjorde det bra också. Vi hade bra lag framförallt och en, en stomme som var väldigt bra. Vi hade de äldre ryssarna framförallt. Det var ju regler där på fem utlänningar i laget men vi hade ju målvakt plus backlinje som var ryssar i princip så vi kunde ju köpa upp ett riktigt bra anfall och Zenit hade de offensiva spelarna men det vet ju alla att de defensiva spelarna vinner ju alltid. Så vi lyckades alltid att nästan vinna. Jag tror vi vann tre av sex år i alla fall. Och då hade vi sjätte störst budget. Så att eh, vi gjorde det bra samtidigt som vi hade ett riktigt bra lag. Och som, som du säger, man fick vara med i Champions League. Det var ju det häftiga. Sen fick vi ju hocka på riktigt mycket pisk där. Men, ja, men det måste det vi, det, du gjorde en klassisk debut mot Real Madrid. Mm. Mourinho blev arg och du gjorde kvitteringen. Och uh-huh. skavde på lite på Kakao Company. Ja. Uh-huh. Ja, det var, en, det var en bra första match i alla fall. Sen så tycker jag att steget från Sverige till Holland var mycket större än det jag sen tog ifrån rent fotbollsmässigt kontra Holland till, till Ryssland. Där var det ungefär samma skulle jag säga. Så jag blev rätt chockad. Jag var i, inte chockad men jag kände ju direkt när jag kom till Ryssland att ja, här kommer jag kunna spela. Det är lugnt. Medan när jag kom till Holland 
första träningen jag gjorde från det att jag kom från Sverige då var det så här, åh herregud hur ska det här gå? Om de behandlade er som dagisbarn i, i Nederländerna med allting mm. struktur. Hur var det? Man skulle ju ha en bild utifrån att det är liksom hårda tag i, i Ryssland. Ja, absolut. Men där hade vi en tränare som var helt underbar. Han mer eller mindre gav oss det är total slutskin. frihet. Ja, amen. Som är Ruben. Han gav oss fullständig frihet egentligen. Mot att vi presterade. Och kunde du inte sköta dig, jo absolut, då blev det andra nyper. Men om du skötte dig och, och sådär, du skulle träna klockan 12 varje dag, infinna dig och du skulle vara bra på matcherna. Och var du det så var allt guld och gröna skogar. Och för mig passade det rätt så bra, för jag är sån att jag sköter mig eh, ja, bra och är professionell och allt är vart. Så jag tycker nog att den, just den ledarstilen och så passade mig utmärkt som han var där. Sen kunde han vara tuff och när det var match var det match och sådär men... Utanför skulle vi ha kul, så det var en grym. 92.15 på klockan. Kjellström med ett långt inspel i straffordet mot Ibrahimovic. Manna, och så går bollen för Elm som skjuter. Ivan! 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 Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll. Första mirakel. Jag bandade med någonsin. Det är fullständigt otroligt. Att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria. En som följer med dig både i AZ och i Moskva är Rasmus Elm. Mm. Utifrån sett så framstår ni som lite olika. Men, <laughs> ja. Eller? ja det var vi men vi blev ju. Det var ju det. Rasmus kom ju. Jag gick ju till Aset och jag var redan klar för Aset inför ursäkt. Sen skrev han på nu i slutet av det fönstret. Ja, vi var olika. Vi är framförallt eh, olika spelare. Men sen så ja, vi har kamperat upp alla och jag önskar att det blev lite längre. Men han vände ju hem ifrån CSK efter tre år. Eh, fantastisk människa och fantastisk spelare. Lite underskattad kanske. Ja, jag skulle säga som så här att under sina bästa stunder när han kom till sig rätt ordentligt och han fick vara skadefri och allt det här då var han en helt fantastisk spelare jag kommer ihåg en gång mot City, vi torskade borta mot dem, men då kom han in i halvlek och var nära och i princip då hade han inte spelat på fyra månader tror jag var nära han snurrade med Jaja Torre och de här gubbarna och Silva och de här på mitten Fan, vi vinner ju den här matchen bara på grund av att han har kommit in liksom. så under sina bästa stunder var han helt fantastisk och synd att han inte fick en längre karriär faktiskt om du tänker tillbaka till Ryssland, är det något som sticker ut? Några speciella händelser? Fick, kunde man få bonusar och sånt om de var nöjda med er? Ja, men det hade man det var inte så. Det var inte så. Vi var ju ett seriöst lag, om man ska säga. Jag har haft turen också att spela i sådana som måste förhålla sig till financial fair play och sådär. Så att det, det finns ju det finns ett reglement för att få vara med i turneringarna. Eftersom vi oftast var framgångsrika och var med i turneringarna så fick vi ju så var vi tvungna att hålla oss där. men det är klart att vi, vi hade ju bra betalt för vår fotbollsspelare ja. det är klart vi hade det och såklart ju, desto bättre det gick desto, det var ju bonusbaserat mycket också såklart och vi var framgångsrika så det är klart att vi fick en boost ekonomiskt också Lågskatt också 12% ja, man, ja, man, det, 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 det gäller var väldigt lågt ja, just då tyckte man väl om det såklart det finns väl nackdelar med det här såklart det, det var dyrt för, för de som hade pengar var det bra såklart. Mindre bra för de som inte har det givetvis. 
Slarver, boll över sidlinjen, får ändå fram mot Sebastian Larsson med straffen och sätter fart ner mot kortning och kommer till inspel. Kommer Nicky Fossen! Goal! Pontus Wernblom! Suverän passning! Nickar in ett mål för Sverige efter det utomordentliga förarbetet av Sebastian Larsson och... Mikael Lustig Pontus Wernblom, 24 år gammal Från AZ Alkmar i Holland numera Efter att ha vunnit SM-guld för IFK Göteborg 2007 IK Kongahälla Står som moderklubb För Wernblom som i sin nionde avlandskamp I sin första tävlingsmatch för Sverige Gör sitt första landslagsmål också Det kan man snacka om och plocka fram Det mesta av sig själv när det gäller som helst Kim Kjellström in med bollen Och Micke Rippan och det tur i mål Sverige gör två mål Wernblom och det är Pontus Wernblom som gör sitt andra mål. Efter att Sverige nickat bollen i ribban så kommer 2-0 i den 73 minuten. Ja, det är Pontus som nickar bollen i ribban också. Och går på egen retur. Men vilken story, vilken saga, vilken historia, vilken berättelse. Pontus Wernblom gör två mål i sin riktiga tävlingsdebut. Pontus och Zlatan, varsågoda och berätta hur det känns. Grattis till att börja med. Tack. Kör du eller? Kör du, det Okej, okay, ja. vi tar målskytten Berätta nu Pontus, känslorna som bubblar upp Inom dig ja, Det är klart att det är skönt Det spelar egentligen ingen roll att se mål Det var kul att få göra mål Men det viktigaste är att vi vinner matchen Men vi skapar bra chanser i första och Sen i andra släpper allting och Stort grattis till Pontus som får göra två mål idag Det är bara att njuta av sängen Om man tittar på din landslagskarriär så framförallt minns man ju genombrottet 2009 när ni kom U21-generationen. Mm. Max Berg, Ola Toivonen mm. och du och Bjärsmyr och Gustav Svensson och så ja. gjorde ett fantastiskt eh, hemmamässkap även om ni föll här tungt i närheten mot England. Eh, så på något sätt hade man ju stora förhoppningar på er i Arlandslaget. Mm. Det tog lite t- olika tid och, och även för att du vilken bra start mot Ungern med två mm. mål. Så det känns som att du aldrig tog den där platsen. Nej, och det gjorde jag inte heller. Det är väl inga, inget att ljuga om heller. Nej, det blev aldrig som jag själv hade hoppats heller. Det är klart man har hoppats att man skulle spela mer och, och sådär. Samtidigt så gjorde jag inte tillräckligt bra när jag fick chansen. Så jag vet inte, det är väl inte egentligen mer att säga om det. Jag tog inte riktigt chansen där. Och precis som jag gjorde kanske i klubblagen då, där jag tog chansen så gjorde jag inte det i landslaget. Och det är klart... Det är bittert och tråkigt, men där har man väl egentligen bara sig själv att skylla. De som spelade gjorde det bättre. Var det också för att det inte riktigt fanns plats för, en, för dig som... Alltså en, en, det fanns inte en roll för mm. dig i Hamrens landslag? Ja, så kan det också ha varit. Alltså rent historiskt, om man ska se, se på det, min karriär, så har jag väl egentligen aldrig... Ett 4 4 har jag väl aldrig egentligen spelat... Särskilt mycket eller särskilt, gjort det särskilt bra när jag har gjort det. Det har väl varit mer när jag har spelat på ett treman av mitt fält eh, som ja, någon, någon av rollerna egentligen. Men, men mer så har jag alltid egentligen tyckt att det är rätt så så. Det var samma i blåvet egentligen när jag slog igenom också. Jag spelade lite i början men sen gick jag upp som forward. Eh, och sen så började vi spela med tre mittfältare innan jag begav mig till Holland. Så rent så. Så så har jag väl aldrig egentligen varit någon 4-4-2-spelare. Det låter väl lite dumt. Borde man väl kunna vara tycker jag säkert de flesta men det är lite annorlunda att göra det och jag tycker nog själv personligen aldrig att jag var tillräckligt bra i det heller Du har ändå gjort eh, 51 landskamper två mål, bägge ja, mot ja, precis. Ja men det var väl rätt mycket från bänken också det är klart att man visste ju när man skulle snöra på sig skorna, det var ju när vi tog ledningen då kunde man varma upp lite mer och in och låsa det var ju sällan om vi tog ledningen eller om vi, om vi låg under matchen då behövde man liksom inte oroa sig 
Utan så var det. det, det man fick en roll redan där. när du kom till samlingen så visste du att jag sitter på bänken och eventuellt om vi leder så kommer jag få hoppa in ja, på stänga. Ja, mer eller mindre. Så det, det är som att jag aldrig nere i mixzone. Nej, det, 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 det är ju någonting annorlunda såklart och det vet man ju. Det, det är dumt att säga någonting annat. Sen gör man ju det givetvis för det blir ju någon slags... Ja, man dansar ju där nere i mixzone, man vet vilka frågor som kommer och ja, man träffas varannan då och så. Vet man vad man alla ska vet, slänga Alla fram. vet vilka frågor som ska ställa, ja. så det vet ni också. Så det, man kör det där. Det, <laughs> det blev ju två EM 2012 och 2016 mm. sen slutade du. När du såg Jan Anderssons resa och jag menar, du kände ju flera av dem ja, som ja. var med bland annat Max Berg och Gustav Svensson mm. så kände du inte att du slutade för tidigt? Att du kunde kommit in i det gänget och startat om? Jo, det kanske man kan. Fast samtidigt så jag behövde sluta. Jag... Som jag sa, nu har jag en, en kropp som är mycket wear and tear på. Men jag kände väl också någonstans att, att energin började... Man behöver ha den där liksom entusiasmen, alltså granens galna entusiasm. Och jag kände väl framförallt i för sista mästerskapet där när vi var där att fan, det är bättre att någon annan får vara det. Jag tycker inte att det är så kul. Det är här och sparrar i princip och jag tycker inte att det är... Det är bättre att lämna över det för att jag, det finns bättre saker. Jag kan vara hemma och liksom slicka såren från säsongen istället för att det är ändå hårt att vara med landslaget. Det är hårda träning och så. Jag behövde ha den där tiden till att Ja, det är en lång samling. Ja. Är det med ett EM och ja, ja, så är det ju sex veckor. Nej, men det blir någonstans. Ska du gå med, jag var ändå med i åtta år eller något sånt där och så känner du att men jag kommer liksom, jag kommer inte spela liksom, och, och så här. Sen är det inte bara det men jag känner att jag märker att snabbt på mig själv också. Jag har alltid den jäkla energi vad jag än går in i, i vilket rum det än är. Och har jag inte det, då må jag för det första inte själv bra. Men för det första vet jag att det blir inget bra mot någon. Då är det bättre att man, att man inte är med. För landslaget ska ändå vara en så, ett ställe där, där de bästa ska vara med. Och framförallt ska du vara, älska att vara där. Och det har jag gjort hela tiden. Men just där kände jag att nu är det dags. Det är faktiskt dags nu. Och det kändes som att det valet var rätt. Och sen har jag ju följt däremot dem på från TVN och det har varit en helt fantastisk resa får man ändå säga. Som ja, hur överraskad är du? Jag menar nu slutade ju inte bara du utan det var Kim Kjellström mm. Isaksson, Zlatan slutade ja. efter och så tar Jan Andersson det laget, tar dem till en VM-kvartsfinal och sen till ja, ja. VM. Hur ja, överraskad? Det var jag överraskad, absolut. Det får jag säga. Däremot så nu så har de ju de har ju som tagit som fart i sån hög internationell klass på många av spelarna just nu och det är det jag tycker man ser framförallt nu att nu känns det ju faktiskt som på riktigt som att de skulle kunna utmana de riktigt stora när man ser matchen mot Spanien och så vidare. Så tänker man, nu, nu på riktigt, nu behöver det liksom inte stjärnorna bara stå rätt utan nu kan de snart. Och sen kom Grekland. Ja, precis. Men det är ju en klassiker. Man måste ha en plump eller något ja. sånt där i varje mästerskap. Tänker jag. Men det, det, du kände inte att du kunde varit med där och gjort det? Jo, det kanske jag kände men inte så att jag ångrade det. Utan, ja, absolut. Jag höll ju fortfarande en rätt bra klass tycker jag ute i Europa. Men samtidigt så det kändes som rätt beslut och jag behövde, fan jag gjorde varenda träning och spelade varenda match i, i tio år där ute. Jag behövde ha den där tiden jag kände kroppen, inte så att den började säga nej men jag kände mig sliten liksom. Varje, äm, återhämtningen varje år som gick tog lite längre tid. Han håller på med den jävla bebbeteven, det är pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seri- är seriöst nu, helt ärligt. Jättemånga ska du, du, du kollar väl på det? <laughs> aldrig gjort, kommer nog aldrig göra det. Dagens attack på webbtv måste man säga. Ja, lägg ner det. <laughs> jag har ju följt dig sedan du slog igenom 
I början var du alltid väldigt rolig att intervjua. Så du, med åren så blev du mer och mer försiktig. Var det vårt fel att du... Ja, alltså jag tror att det är en, nog en kombination. Där gjorde ju landslaget mycket också att man blev tråkig. För det är ju också en grej som vi pratade om här innan. Att man går ner dit. Och så man blir så här... Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Man vet, man vet att alla är där för att prata med slatan. Och så blir det så här... Nu, ska vi, nu, nu är det din tur att gå ner och ställa det där. Så ska du ställa dig och så... Och så är det ju, du är ju, du, ja, med all respekt för många av dina kollegor, det är inte alltid alla är pålästa om, om rysk fotboll, vilket jag förstår också. För det är, liksom, det är, det är ingen som vill läsa om det, det är ingen som vill prata om det. Och så ska man nästan stå där och berätta och säga, ah, fan, nu gör vi det här snabbt och får det översöka så vi kan gå och träna istället. Och så, det jag gjorde i Ryssland också, det var ingen som fick tag på mig där, jag kände bara nej. Nu, att det var skönt? Ja, rätt skönt. Ryssland var bra på det sättet eftersom att vi också hade ett, Osvensk, det, det var inga det var inga sådana här, vad heter det, när man går ner allihopa. Vi, vi pratar ju aldrig med media i Ryssland i princip, utan klubben skyddar oss, skyddar oss. Det kan man ju tycka är såklart jag. Nu låter det som att jag älskar inte göra media, fast det gör man ofta som fotbollsspelare. Men jag fattar liksom själva grejen att det är en fungerande symbios som bygger intresse som i sin tur pejar min lön. Så jag fattar ju allt det där, det är inte det, men det är rätt skönt att slippa det, att bara göra det du själv vill göra och fokusera på det du ska göra. Och det känner jag framförallt med landslaget att där stod man ju liksom ibland varannan då samma frågor. Ja, eh, jag hade kunnat sätta mig själv liksom spela in svaren i förväg och gå ut och lägga er sådana här vad heter det? Den ni spelar in på och spelar upp med den, ja, ja, ja. i princip. Du visste det. Ja, och då blir det ju, det kan jag ju tycka har alltid odlat ett litet självhat mot dig själv också. Att man, liksom, man säger grejerna som ska sägas. Ja. Fast det är inte alltid egentligen att du kanske tycker så. Och ja. det kan jag, det odlar ibland, i alla fall hos mig, ett självhat ibland. Så här, ja. Man säger vissa saker också så här, man, för att man, man vet att om man säger egentligen som, man, om man, säger om man så, tycker eller mm. vad man tänker. Och så här, ofta så här sitter man på bänken och det är alltid man är svinnöjd såklart. Men då säger man ju saker... Som man, som, man, som man ska säga istället för att inte säga det man kanske tycker och, då, och det är inte så att jag har några kontroversiella åsikter eller så, men så gör alla, det är ingen som tycker om att sitta på bänken. Hur mycket är det liksom ett, ett grupptryck i landslaget att man just inte ska sticka ut på något sätt? Nej, jag tror inte, det är inte landslaget det är nog över, över, överallt egentligen, det är klart att sticker du ut och, och sticker ut haken då oftast då så sker det en reaktion så här. jag tror inte att landslaget är specifikt i sig utan, utan alla lag och det är klart att Ska du börja gå ut och, och gnälla och sådär, det, det brukar sällan ta sig emot väl och jag har aldrig gjort det eller och jag tycker inte att man ska göra det. Utan jag visste också att det finns en anledning till att jag sitter på bänken och det är för att jag inte har hört tillräckligt bra själv och att tränaren tycker att någon annan är bättre. Får man försöka ändra på det men det är klart att alltid när man får frågorna då, man får dem varannan dag i en månads tid och det, då blir man ju lite så här. Oh. <laughs> då släpper man gärna. Ja, ja precis. Ja, nej, och jag har ju frågat dig om podcast och någon gång hade vi bokat sen backade du och sen så plötsligt dök du upp och, på LinkedIn som Pons Värnblom adderar mig. Pons Värnblom investerade. Ja, men det är jag ju. Jag tänkte ja, man måste precis. ha någon titel. Om jag ändå går med där så måste man ju ha någon titel. Ja, och vad är det du investerar i? Nej, men jag vill så här, man kan väl säga om man ska förenkla allting så är det ju så här att oftast när man har, man har kapital när man har spelat fotboll om man har spelat på den nivån jag har eh, utan att för den skulle ja, slösa med den eller så, så finns det ju visst, man placerar de pengarna på olika sätt. Ofta så har du någon som gör det åt den. Och eh, nu när jag slutade och även lite innan så har jag tänkt, nu ska jag bli mer aktiv i det som folk har gjort åt mig. Eh, 
just för att ta tillbaka kontrollen över det. För att det är rätt lätt när du spelar fotboll att många gör saker åt dig och du har liksom ingen koll på det. Och det är, I mitt fall har det verkligen varit så. Inte att jag inte haft någon koll men man är nöjd med en, en avkastning varje år och, och siffran där och tycker att det är svinbra. Men nu har jag... kollar inte avgift. Nej, precis. Alltså mer eller mindre. Och det är inte så att det är en jättebra fungerande symbios där om, om alla tjäna på det. Liksom. Det är svinbra, men nu har jag någonstans velat ta kontroll. Dels för att jag är intresserad och dels för att jag känner någonstans att jag vill ha kontroll över, över grejerna som jag ändå sysslar med nu, framförallt när jag har tid. Vad är, men investerar du i mindre bolag eller stort? <hör> eller? Nej, alltså, grejen är väl att innan, jag har ju precis satt igång och göra det här själv nu. Så nu håller jag på att titta mycket på bolag, framförallt ja, onoterat såklart i grund. Men jag har gått med i ett investmentbolag här i stan som är nystartat Tången Industrikapital heter det sysslar med lite tråkigare branscher som inte jag vill vara med med lite färgindustri och sånt där försöker köpa upp företag som genomgår generationsskiften och sådär, det är ungarna vill inte ta över och sådär, försöker leta upp lite men jag sa att okej okay, grabbar jag går med, jag tror på er jag går in med CEO så mycket men det är under premissen att jag får vara med och lite learn by doing jag vägrar sätta mig i en skolbänk här nu och plugga igen eller gå någon företagsekonomi resa på tre år utan eh, jag vill vara med Boots on the ground där borta eh, och så är väl tanken här framöver också att jag ska gå någon styrelsekurs här tänkte jag bara för att få grunderna så det är väl på den vägen det är eh, om man ska dra det snabbt men det är väl lite tanken. lite spretigt men det är någonstans för också att försöka få en Nej, struktur det, Tycker du det är kul också eller är det bara att ta kontroll? Nej det är roligt, det är oerhört intressant såklart att träffa människor också de mötena är otroligt roliga och jag gillar ju att prata som du, som du vet också så det är en av sakerna jag tycker är roligt och, men framförallt också det här med när, man, när man slutar jag har haft under 20 år där jag har blivit matad med en kalender att på måndag då, då är du där till nio då äter du frukost, då äter den här gröten du går ut och tränar på lördag eller match och så gör du ingenting däremellan utan du går hem och sover, du går hem och tar din kropp du tar massage på torsdagen och nu gäller det att hitta något form av substitut för det för jag trivs otroligt bra med just den strukturen att jag har scheman där jag har tid där jag ska passa det så det gäller att hitta ett substitut i det nu när jag slutar och, och få igång det och fylla min, min tid barnen blir större Frugan vill inte ha mig hemma hela tiden. Då gäller det att hitta någonting. Och det här känns som en Många bra. spelare uttrycker att det är svårt. Det blir en mm. tomhet. Man får inte de här kickarna längre. Hur, mm. hur är det för dig? Nej, det är det. Alltså, det är klart. Eh, fotboll är fortfarande det roligaste. Jag, vet. jag önskar att du kunde spela tills, tills jag var lika gammal som Zlatan. <laughs> Men eh, det kan jag inte. Och absolut. Men man får försöka att hitta det på andra sätt. Sen kommer jag ju aldrig att få samma kick av någonting annat som jag fick av fotbollen. Men du har inget du vill inte bli agent eller på något sätt in i fotbollen på det sättet? Utan... Nej. Nej, det kan jag inte tänka mig. Inte agent, absolut inte. Det är inte en shady business men det är någonting jag inte skulle vilja gå in i. Jag är nog inte den typen av försäljare heller utan däremot så som jag sa innan ska jag gå en styrelsekurs här i höst till att börja med. Bara för att någonstans få en förståelse för det och så får vi väl se framöver vad jag och jag kommer att syssla med, men jag kommer inte att syssla med ingenting och ligga hemma. Tanken var väl att jag hade nog kunnat göra det och ha det rätt gött sådär och tycka att livet var gött. Men jag tror att jag behöver ha det här att man går upp på morgonen och, och gör någonting. Behöver känna mig behövd och behöver prata med människor och sådär. Du har ju berättat att uppväxten i Kungen, det var inte, ja, det var ingen lyx tillvaro helt mm. enkelt. Och nu bor du i lite buggnare 
förråter till Göteborg. Hur, kunde du ens drömma om att fotbollen skulle ta dig hela den vägen och den förmögenheten och allt? Nej, nej det hade man väl inte kunnat tro. Det var framförallt så trodde väl inte läraren och det på en kommer ihåg när, man, när jag började spela med U-laget i Blåvitt fick man ju skippa lite skola och sådär för att kunna ta sig in. Och då var det ju så här: nej det där går inte. Men som jag sa innan när man har haft sina delmål och så ja, till slut så fick man ju sin första paycheck liksom när man spelade i Blåvitt. Det var ju inte på någonting, det var ju knappt så att det täckte, täckte lägenhetskostnaden som man drog på sig direkt där när man flyttade hemifrån på första lön. Och, eh, men nej, det hade jag inte kunnat tro. Sen så satte man ju upp lite mål när man var utanlands också såklart att ja, när jag kom till CSKA, då, som jag sa till dig innan, det, det var en no-brainer för mig att dra dit även fast ingen hade varit där innan. Wallestedt var där en snabbest dra. Ja, han var där några mål. <laughs> Sen blev jag jagad därifrån. Ja. ja, nej men det var en no-brainer för mig. Du, som som jag kommer ifrån från en förort i Göteborg där vi inte... Ja, början av livet hade vi inte så jävla fett och då kommer man någonstans att uppskatta det lite mer tror jag. Sen behöver det inte bara vara så att man ska ha något sånt bakom sig för att kunna bli bra på fotboll men för mig har det varit en drivkraft såklart det ekonomiska att någonstans kunna göra sig vad ska man säga jag vill kunna med mig, tillsammans med min familj kunna göra saker kunna ha en trygghet i det att, för det är väl oftast det som, som man tänker att det är Gnabb, du gör det själv med dina egna barn. Jag menar du kommer då från en kanske haft det tufft ja. och eh, hade den drivkraften. Ja. Är det svårt att hantera när man plötsligt har något? <laughs> ja det är, det är ju en, en million dollar question. Det är, det är otroligt svårt med barn. Hur gör man? Hur gör man för att de ska ha ett eget driv? Sen är det också. Alla är olika. Det är en pojke och en flicka och båda är otroligt olika i sättet. Eh, någonstans så försöker vi nog att inte skämma bort dem så säger vi säkert alla men det kan också vara det är väl också det som är problemet där jag kommer ifrån var ingen bortskämd för det gick inte att skämma bort dem där vi bor nu är det lite, lite enklare att skämma bort barnen och det är klart att sätta en gräns men det är väl samma som allting nu, nu har vi ett ännu större problem som jag ser det är ju skärmarna nu låter jag ju mossig och gammalax men det är ju där ska man ju också hitta någon slags Du gräns. gillar väl skärmar? Ja, jag gillar dem, men jag är vuxen. De är små, de är, det är klart. Man kanske ska vara en bättre förebild där. Men det, där är jag ju dålig, men det är svårt. Det man alltid, eller jag för med intresse har ju varit Philadelphia Flyers som jag vet du och jag delar, du fastnade för. Ja. Hur mycket följer du den typen av nu, annan Nu sport? tog den här intervjun fart. Ja. Hur länge har vi? Ja, ja. <laughs> Nej, jag, jag följer dem otroligt mycket, ja. Nu har jag ju kanske lite mer tid nu då att stanna uppe på nätterna. Jag brukar, brukar vara rätt mycket matcher på helgerna. Fili brukar vara inblandad, de brukar köra East Coast Racing där. Så det, det brukar jag kolla. Och så, det är skönt att ha en sån. Man förstår ju, jag har ju varit fan själv till Blåvitt. Men jag kommer ju ändå in så pass tidigt. Så att man liksom, det är skönt att ha den ventilen. För sport står ju alltid utan. Det står ju utanför allt. Tyvärr, alltså på, på, på gott och ont. Men det gör ju verkligen det. Alltså man kan ju sitta och hata på en spelare. Samtidigt har jag varit i den situationen och tänkt vad fan hatar ni på mig för? Alltså, det är så otroligt tveg. Alltså, det är märkligt, men det är, det är en skön ventil. Och framförallt har hockeyn blivit den nu på sistone och när jag varit ute alla år. Att, ja, det är skönt. Och det är nästan lite skönt ibland när det går dåligt för dem. För då, då kan man få det också. Då kan man gnälla på det. Om det bara går bra, det är inte heller helt roligt. Man vill att det ska vara en bumpy road och gå bra till slut, men 
man vill vinna i, på ett sent segermål i en skitmatch. Gärna vara utspelad också. Ja, precis. Men är det, är det det laget du ägnar dig mest åt? Eller har du andra liksom lag som, där Nej. du får ut den här? Nej, det är väl det är dem. Det är dem. Och så är det blåvitt blåvit, såklart. Men det är, det är lite ångest att kolla på det. Det är fortfarande rätt så färskt. Så när jag har varit på matcherna så det är först då man saknar det riktigt ordentligt tycker jag. Vad är det, vad är det som lockade med Flyers? Så här, jag kommer ihåg att jag satt i, i Holland och kollade mycket matcher. Jag kollade liksom på den matchen som, som var på tv just då, framförallt på helgerna. Men så, och det var rätt mycket, mycket, mycket fyller på tv. Men så fastnade jag mest då för Claude Giroux när han var, när han var yngre. Fortfarande Claude, han är en husgud hemma. Eh, så det var på den vägen och så gillade jag sättet de spelade på. De hade sköna profiler och så började jag kolla lite på... Som, du, som vi har diskuterat innan på Broad Street Bullies dokumentären bland annat som jag kan rekommendera på Youtube eh, där man får en helt, helt det passar mig som handen i handsken kan man väl säga eh, ett tips till alla som lyssnar eh, ja, om ni lagda åt det ja. hållet det är, ju, det är ju långt från dagens värderingar ja precis, ja jo absolut och de kör väl moneyball fast åt andra hållet egentligen, de, de är jättedåliga och tar in brunkar bara och lyckas vinna på det så det Ja, det är ett fascinerande lag och en fascinerande stad. Har du varit där och kollat? Nej, faktiskt inte. Jag, nu har jag ju tid, tänker jag. Så, men nu är det ju en pandemi som står i vägen tyvärr. Ja, just det. Men efter det får du dra dig. Det är det jag tänker. Ja, stort tack för att du tog dig tid. Tack, Ola. Investerare. Veckans podd är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 